0: Ja, so Momente im Leben. Da wird alles auf Null gestellt. Da hinterfragt man sich komplett. Da denkt man sich, ist das überhaupt alles so, wie es sein soll? Und genau über so einen Moment können wir jetzt gleich reden: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da gehen wir in dieser Woche in die Hansestadt nach Hamburg zu Pater Bernhard Heindel von der dortigen Jesuitenkommunität. Ich habe das gerade angesprochen, so Momente, in denen man sich komplett hinterfragt, die alles komplett verändern, revolutionär machen. Das äh, betrifft Sie in Ihrem Fall mit Ihren ersten großen Exerzitien im Theologiestudium. Erzählen Sie uns mal, was ist da passiert?
1: Also vielleicht erst mal ganz kurz, wie kam ich zu den großen Exerzitien? Das war natürlich in meiner Suchbewegung, ähm, ob ich Jesuit werden will, kann, soll. Und äh, da gab mir mein Heimatpfarrer damals im Grunde genommen einen Arbeitsauftrag. Ja, also dann mach doch mal die großen Exerzitien, dann weißt du das. Dann habe ich mich bemüht, also einen Ort zu finden, habe große Exerzitien gemacht. Und was hat sich verändert? Ich es ist wirklich mein Gottesbild gewesen. Es war vorher, glaube ich, nicht schrecklich, aber... Der Moment war ja ziemlich lang, also große Exerzitien sind 30 Tage, man setzt sich 30 Tage mit seiner Gottesbeziehung ähm, auseinander und ich kann für mich sagen, das war eine sehr, sehr läuternde, eine sehr, sehr hilfreiche Zeit. Gott kam mir wirklich näher in einer Art und Weise, dass ich mich mehr auf ihn zugehen traute,
0: wie so würde ich das beschreiben. ist natürlich schwierig, das jetzt konkret zu beschreiben, aber wie erlebt man das? Kriegt man das durch Stille hin? Kriegt man das dadurch in die Natur rauszugehen? Also wie haben Sie den Moment erlebt?
1: Das ist das Gesamtsetting, so wie Sie sagen. Also man zieht sich zurück und öffnet sich für, für die Stimme Gottes und äh, in dem Gesamtsetting sozusagen ist dann, ähm, einfach die Ausgangsbedingungen sind sehr gut, sind optimal, dass, dass Gott in, in aller Ruhe mit einem ins Gespräch kommen kann. Also im Alltag ist das, Einfach immer nur so punktuell möglich, dass, glaube ich, große Bewegungen gar nicht so stattfinden können. Das ist, ein so, ganz, erleben, ja. das ist ein
0: wichtiger Punkt, weil die wenigsten von uns können sich ja jetzt einfach mal 30 Tage freinehmen dafür. Was würden Sie so vorschlagen, wie kriegen wir das trotzdem hin, so ein bisschen das im Alltag unterzubringen?
1: Ja, das war das Evangelium, ähm, das wir auch schon hatten in der Woche. Also mit diesem Rückzugsmoment, also der spirituelle Moment, äh, wo man sagt, ich muss jetzt einfach mal, jetzt also zurücktreten in in der Ruhe liegt die Kraft und ich glaube den den kann man sich organisieren also auch im Alltag dass man sagt ein paar Minuten, wo ich einfach runterfahre, Maschinenstopp, wo ich einfach mal still in mich hineinhöre, was bewegt sich da, was möchte ich da sortieren, dass es wieder klarer nach vorne weitergeht. Also ich glaube, der ist organisierbar, auch im Alltag, aber ich will niemanden Exerzitien ausreden. Da gibt es ja auch andere äh, Formate und, und Settings, kürzere, die die man erstmal ausprobieren kann. Man würde auch niemand sofort in 30-Tägige nehmen. Das braucht eine Art Vorlauf, Vorbereitung.
0: Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, diesen spirituellen Moment im Alltag jetzt zu finden, wenn wir uns gemeinsam das Evangelium anhören. Das ist Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Die hören wir gemeinsam und ähm, gleich können wir uns darüber
2: unterhalten.
1: Ja. Domradio, das
2: Wort. Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.« Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will es. Werde rein.« Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, »Nimm dich in Acht, erzähl niemandem etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester« und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
0: Unser Text aus dem Markus-Evangelium. Wir sprechen mit Pater Bernhard Heindl aus Hamburg. Ähm, wenn ich so mich versuche, in die Person des Geheilten hineinzuversetzen, da ist mir ein riesiges Wunder passiert. Ich leide ewige Zeiten unter dem Aussatz und auf einmal ist das geheilt. Ich würde das, glaube ich, auch allen Menschen erzählen wollen, die ich um mich herum habe. Können Sie das nachvollziehen, diese Haltung?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, würde mir genauso gehen, würde ich auch erzählen wollen, ja.
0: <lacht> Aber wo ist da das Problem dran?
1: Das ist ein sehr widersprüchlicher oder geheimnisvoller Zuge im Markus-Evangelium äh, generell. Die Bibelausleger nennen den das sogenannte Messias-Geheimnis. Äh, hauptsächlich am Anfang. Und ich, äh, das Messias-Geheimnis wird nach hinten sozusagen so ein bisschen aufgehoben. Da sagt das Jesus nicht mehr. Ich sehe es, er will einfach nicht missverstanden werden. Er will nicht nur der äh, bewunderte Wundertäter sein, sondern er weiß von Anfang an, dass er der Messias ist mit einem größeren Auftrag. Also das sind Wunder, ähm, ein Zeichen des Erbarmen Gottes oder so wie es im Evangelium heute stand, Es ist eine Spontanreaktion, er lässt sich berühren vom Leid der Menschen, aber er weiß um den größeren Gesamtauftrag. Der Messias, das ist nicht nur ein Wundertäter, der ähm, möchte wirklich Menschheit zu Gott zurückführen. Das ist ein größerer Auftrag und ich glaube, es geht ihm so, den Gesamtauftrag zu wahren.
0: Jetzt haben Sie gerade ein ganz wichtiges Wort verwendet. Wissen Sie welches? Nee. Berühren. berühren. Berühren ist ein ganz wichtiges Wort, weil Jesus lässt sich vom Schicksal berühren, aber er mhm. heilt ja auch durch das Handauflegen. Das ist ja, ja nicht nur an dieser Bibelstelle, wo wir das sehen. Welche, welche, warum ist, spielt die Berührung da so eine große Rolle oder welche, welche Rolle spielt die mhm. da? Mhm.
1: Im Text, also auch von der Geschichte her, ähm, ich, es ist Kraftübertragung. Also ähm, da folgen die, die, die Evangelisten ja auch einem Muster und Wundergeschichten äh, gab es auch außerhalb der Bibel. Und dieses Moment der Kraftübertragung, das war immer sehr wichtig. Das war der, der Ausweis sozusagen dieser Mensch, der hat die Kraft in sich, das zu tun. Ich glaube aber auch, dass wir bis heute davon leben und profitieren. Also eine Geste kann, kann viel, viel mehr sagen als, als Worte. Wenn Sie sich zum Beispiel mal vorstellen, ein Streit und man hat mit Worten hundertmal versucht zu erklären, was jetzt daneben ging, Manchmal kann es eine schlichte Geste, eine Berührung viel besser sagen, es tut mir leid oder sowas nicht gemeint. Und wir leben in, in sakramentalen Feiern von Berührung bis heute. Also wo wir sagen, okay, ähm, wenn wir in Kirche gehen, dann, dann wollen wir nachdenken, viel bedenken, unser Kopf will beschäftigt sein, aber wir sind eben nicht nur Kopf. Es sind auch Körperleib und da gehört Berührung dazu und deshalb sakramentale Feiern leben bis heute von, von dem Moment, dass Jesus da eben auch erkannt hat, die Menschen wollen ganzheitlich hineingenommen sein. Und deshalb schreckt er vor der Berührung nicht zurück, in dem Fall noch äußerst mutig, es war immerhin aussätziger.
0: Wenn wir jetzt gucken, dass wir uns einen Impuls für den Tag aus diesem Text rausziehen, was würden Sie da machen?
1: Was würde ich da jetzt machen? Also schon noch mal Gottesbild auch selber hinterfragen. Also ich, ich in meinem Beten erlebe mich da, dass ich spirituell gesehen also Gott, Jesus auch immer ein bisschen als Wundertäter will und bewundern will und eben immer wieder das Klarkriegen macht er. Da hilft er mir auch, aber ähm, nicht dafür verzwecken. Also Jesus, das ist was Größeres. Das ist der Messias, der Retter aller. Das ist ja, eine größere Sache wie, äh, bitte erfüll mir den Wunsch und, und tu mir das. Und sich berühren lassen, also äh, zu, zu Jesus gehen mit, mit dem, was, was einem äh, auf dem Herzen liegt und, und bewegt sich, ihm aussetzen in der Weise.
0: Jesus ist was Größeres, sagt Pater Bernhard Heindl, Jesuitenpater aus Hamburg, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium heute. Ganz herzlichen Dank dafür und morgen um Viertel vor acht,
2: äh, da können wir uns wieder wiederhören.
0: Ja.